0: Slow.
1: Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızla sizlerle birlikteyiz. Malum olduğu üzere programımızda keliyle ve dimle hikayeleri sizlerle paylaşıyoruz bir süredir. Bu hikayelerden de dersler çıkarmaya gayret içindeyiz ki sanki bugün yazılmış ve bugün anlatan o birbirinden ilginç İbret hamiz, yaşadığımız olayları yıllar önce filozof Beydeba'da kağıdı dökmüş ve bizlere kadar ulaşmış bu hikayeler. Tabii bu kelile ve nimli hikayeler içinde yeni bir hikaye başlıyor, o hikaye bitiyor. Daha sonra farklı bir boyuta geçiyoruz. Tabi birbiriyle çok mütenasip, birbiriyle uyumlu hikayeler olmuyor bazen ama burada önemli olan bizim anlatmak istediğimiz, o anda anlattığımız hikayeden bir ibret çıkarmak. Evet, bugünkü programımıza öncelikle yine bir eserle başladık. Şimdi bir hikayemiz geliyor. Cinsiyet Değiştiren Fare Zahid'in biri ırmak kenarında ibadet ederken uçan bir çaylak ağzındaki fare yavrusunu Zahid'in yanına düşürmüş. Fare yavrusu gayet güzel olduğundan Zahid öldürmeyip beslemeye niyet etmiş evine götürünce çocukları fare yavrusunu öldürmeye kaltıklarından yavruyu kurtarmak ve emniyet içinde beslemek üzere insan şekline çevirmek arzusuna düşmüş gerçekleşmesi içinde Allah'a dua etmiş duası kabul olunur bir zahit olduğundan Cenab-ı Hak duasını kabul ederek fareyi gayet güzel bir kız şekline çevirmiş Kız büyümeye başlamış, nihayet gelinlik çağına gelince Zahit kızı evlendirmek istemiş. Kız öyle bir koca istiyormuş ki ondan yüksek, ondan büyük hiç kimse olmasın. Zahit kızına münasip bir kocanın olsa olsa güneş olabileceğini düşünmüş. Kıza güneşi teklif etmiş. Kız beğenmiş, Zahit gidip güneşe kızını teklif etmiş Güneş demiş ki, madem ki kızın için en yüksek, en güçlü, en parlak bir koca arıyorsun, ben ona layık olamam. Zira bir bulut benim önüme geçince ışığıma mani oluyor. Bulut, kızın için daha layıktır, demiş. Zahid, Güneş'in sözünü doğru bulmuş, bu sefer kızını buluta teklif etmiş. Bulut demiş ki, güzel ama... Rüzgara göre zayıfım ve güçsüzüm, hangi yönden esse beni estiği tarafa sürükler, götürür deyince Rüzgar'ın daha münasip olacağına kanaat getiren zahit ve kızı gidip arzularını Rüzgar'a anlatmışlar. Rüzgar demiş ki, güzel ama benim gücüme pek çok şeyler dayanamadıkları halde dağlar pekala mukavemet ediyorlar. Da benden daha kuvvetlidir. Bu teklifi ona yapınız. Baba kız gidip dağa başvurmuşlar. Dağ ise bendeki azamete bakmayınız. Yumruk kadar bir farecik içimi dışıma getirir. Bağrımı delip kendine ev yapar deyince Zahid'in kızı babasına dönerek Evet, evet dünyada fareden yüksek kimse yoktur. Dağdan, rüzgardan, buluttan, güneşten ve hatta hepsinden daha iyi koca odur diyerek fareyi kendisine tercih etmiş. Zahid fareye gidip evlenme teklifini yapınca fareden pekala bu kızı alırım ama fare olmalıdır zira ben cinsimden başkasıyla evlenemem cevabını almış. İnsanlık şerefiyle süslenmiş kızının teklifi kabul etmeyeceğini uman Zahid, Fareden dönme kızın fareliği insanlığa üstün tutması yüzünden sonunda bir çare zahit, onun tekrar fare olması için Allah'a dua etmeye mecbur kalmış. Kız da fare olarak dağ faresine varmış. Baykuşlar Veziri bu masal ile karga vezirinin bütün sözlerinin padişahı aldatmak için riyakarların, yaltakçıların sözleri gibi yalan olduğunu anlatmak istemişse de Şiba bunu aralarındaki düşmanlıktan bilerek karga vezir hakkındaki düşüncelerini asla değiştirmemiş. Bir ara karga öyle ağaç kovuklarında ve yer deliklerinde oturmanın baykuş milletinin şanı şerefine uygun düşmeyeceğini söyleyerek Şiba geniş ve güzel bir mağaraya götürüp işte sultanımıza yaraşır yer burasıdır diye onu ikna edince Şibahenk bundan sonra bütün maiyet erkanı ve halkıyla mağarada yaşamaya başlamış karga vezirin düşmanı baykuş vezir düşmanların sözlerini dinlemeli ama onun gereğince hareket etmemelidir aksini yapmalıdır diye öğütte bulunmuş fakat Şibahenk'e artık söz kar etmiyormuş Baykuşları tamamen mağara içine topladıktan sonra karga vezir doğruca kendi padişahı Peyruz'un yanına varmış ve demiş ki ''Allah'a şükürler olsun ki planımda muvaffak oldum. Düşmanlarımızın hepsini padişahlarıyla birlikte bir mağaraya tıktım. Onların gözleri, gündüzleri görmediğinden hepsi ölü gibi uykuya varırlar.'' ''Siz askerlerinizi toplayınız, bir gün akşama kadar çerçüp taşıyıp mağarayı doldurunuz. Akşam üzeri de ateşe verelim, hepsini ateşte kebap edelim veya dumanla boğalım.'' Vezir'in bu fikri doğru olduğundan Peyruz binlerce kargayı yanına alıp giderek gagalarıyla pençeleriyle her biri kaldırabildiği çalı ve çırpıyı mağaraya yığmaya başlamışlar. Akşama kadar bir hayli lüzumundan fazla odun yığmışlar. Akşam üzeri bir çobanın ateşinden yanmış bir çalı parçasını getirerek mağarayı ateşe vermişler. Mağara kızgın bir fırına dönmüş. Baykuşlar canlarını kurtarmak için şuraya buraya başvurmuşlarsa da gözleri görmediğinden başlarını kayalara vurmaktan dolayı yaralı olarak sersem sersem ateşe düşüyorlarmış. Böylece hepsi helak olmuş ve karga milleti Baykuş milletinden intikamını feci şekilde almış. Artık beşinci vezirin bu muvaffakiyetinin Peyruz'u ne kadar memnun ettiğini izaha lüzum var mıdır? Bütün devlet erkanı ve millet beşinci vezirin bu zaferini övmeye başlamışlar. Bir gün Peyruz vezirinin zaferini anlatıp dururken baykuşlar gibi sevimsiz hayvanlarla bunca zaman düşüp kalkmaktan nefsine bıkkınlık ve yorgunluk gelmez miydi? Nasıl oluyor da evimizi barkımızı yakmış, yıkmış düşmanlara doğruluk ve sadakat gösterebiliyordun diye sorunca 5. Vezir Efendim, gerçekten gayesi olup da o gayeye hizmet eden insan hiçbir şeyden bıkmamayı, usanmamayı göze almalıdır. Bahusus bir hikaye işitmişimdir ki bir yılan gayesinin gerçekleşmesi uğrunda kurbağalar padişahına binek olmayı bile göze almış demiş. İstek üzerine de hikayeyi anlatmış. Sabırlı yılan, bir yılan gençliğinde bütün vaktini kurbağa avlamakla geçirmiş. Av merakı o dereceye varmış ki zaten kurbağalarla aralarında düşmanlık bulunduğu için kurbağadan başka hiçbir hayvanın kanını içmez, etini yemezmiş. Ne çare artık eskisi gibi kurbağaları kovalayamaz olmuş. İş öyle bir raddeye gelmiş ki yılan açlıktan ölecek vaziyete düşmüş. Gençliğinden beri kurbağa eti yemeye ve kurbağa kanı içmeye alışmış olduğundan başka bir ava iltifat etmiyormuş. Kalkıp doğruca kurbağaların padişahına varmış. Vaka bana emniyet etmezsiniz fakat Beni size dost edecek büyük bir sebep vardır. Benden hiç ürkmeyiniz. Artık kalan ömrümü sizlere binek olmaya adadım. İstediğiniz her zaman bana binip arzuladığınız yere gidebilirsiniz deyince kurbağalar padişahı bu söze hayret ederek sebebini sormuş. Yılan demiş ki bir gün bir kurbağayı kovalıyordum. Kurbağa gide gide bir zahidin evine girdi. Ben de peşi sıra girdim. Ağzıma yumuşak bir şey dokundu. Kurbağa diye hemen kavradım. Meğer kurbağa değil, Zahid'in küçük oğlunun ayağıymış. Çocuğun ayağını kuvvetlice ısırmam üzerine çocuk bağırmaya başladı. Zahid, Derhal beni tılsımla yakaladı, sana ceza olmak üzere seni kurbağalar padişahına binek ettim. Gideceksin, onu her istediği yere sırtında götürüp gezdireceksin. Eğer bir gün bu hizmete kusur edecek olursan seni tılsımla yine tutar, öldürürüm diye beni bu işle vazifelendirdi. Kurbağalar padişahı tabiatıyla bu söze kanmış, arkasına binerek her istediği yere hızlı. Ve azametle gider olmuş. Bu rahatlık keyfini büsbütün arttırıyormuş. Yılan bu binekliğe o kadar tahammül etmiş ki... Ona nisbetle benim baykuşlar padişahına dost olmaklığım hiç yerinde kalır. Fakat çare ne? Arzusuna kavuşmak için insanın sabırlı olması icap eder. Yılan hizmetinde o kadar sabırlı hareket etmiş ki... Kurbağalar padişahı çok memnun kalmış... Nihayet bir gün, ''Canım sen hiçbir şey yemez misin? Bu açlıkla halin ne olacak?'' deyince yılan, ''Efendim, kurbağa etinden başka bir şey yiyemem. Şimdi ise hizmetinizde olduğumdan onlara saldıramaz oldum. Eğer maiyetinizden ölüme müstehak olanları bana verirseniz ancak bu şekilde karnımı doyurabilirim.'' demiş. Bu teklifi kurbağalar padişahı kabul etmiş. Ve bundan sonra yalnız ölüme layık olanlardan değil olmayanlardan da her gün ona birkaç kurbağa bağışlar olmuş. Kargaların beşinci veziri Peyruz'a bu masalı anlatarak bir iş yapmak isteyenlerin mutlaka o iş arkasından koşmaları ve ne kadar zorluk görmüş olsalar da yılmamaları gerektiğini anlatmaya başlamış. Bir kimse de akıl ve zeka olup da başladığı işten bıkmayacak, usanmayacak derecede çalıştıktan sonra o kimse serçe hafifliğinde de olsa yılan kadar kuvvetli de bulunsa yine zayıfın kuvvetliği alacağı tedbirle yenmesi her an mümkündür. Ve bunu ispat için de yine bir masal anlatmış. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yani kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Serçe ve Yılan Bir evin saçağında iki serçe yuva yapmışlar. Bir zaman sonra bunların birkaç tane yavrusu dünyaya gelmiş. Karı koca her taraftan topladıkları erzakı yavrularına getirip yedirirlermiş. Bir gün ikisi de yem bulmaya gittikleri sırada bir yılan gelip Yavruların hepsini yedikten sonra üstelik yuva içinde çöreklenmiş ve yuvayı zapt etmiş. Serçeler döndüklerinde komşu kuşu telaşlı ve üzgün görerek sebebini sormuşlar. Komşu ah nasıl telaş etmeyeyim o hain yılan geldi yavrularınızı yiyip yuvanızda zapt etti deyince serçeler fazlasıyla üzülmüşlerse de erkek serçe dişisine o kadar üzülme. Üzülmekle derde çare bulunmaz. Düşmanımızdan intikam yolunu düşünelim diye fırsat kollamaya başlamışlar. Akşamleyin ev sahibi adam mumla ateş yakmaya çalışıyormuş. Serçe hemen mumu kaptığı gibi yuvasına götürmüş. Ev sahibi aman ateş saçağı sarmasın diye eline bir kazma alarak dama çıkmış. Yuva tutuştuğundan yılan kendini dışarı atmaya kalkmışsa da yanarak ve kazma altında ezilerek ölmüş. Unutmayalım ki bütün bu hikayeleri anlatan aslında Feyrezov Beydeba'dır. Gayesi düşmanın yumuşaklığına ve yaltaklanmasına asla itibar etmemek lüzumunu Debleşem Şah'a anlatmaktır. Debleşem Şah buraya kadar hikmet ve mana dolu hikayeleri dinlemiş ve faydalanmış olduğundan Filozof'a teşekkür etmiş. Ancak 14 vasiyetten 5.si olan insanın ihmal ve dalgınlığı yüzünden arzu olunanın perde arkasında geç kalması ve saklı olması gerçekliğinin de izahını Filozof'tan rica etmiş. Efendim bu akşamki programımızda Yine birbirinden ilginç günümüze uyarlayabileceğimiz üç farklı hikaye dinledik. Ve şimdi bir eserle bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. İnşallah haftaya kaldığımız yerden yine Kelile ve Dimle hikayelerini sizlere anlatmaya, okumaya gayet edeceğiz. Allah'a emanet olunuz efendim.